0: El baile de San Vito, Justus Friedrich Karl Hecke, capítulos primero y segundo del libro Die Tanzbuth, 1832, traducción de Erasmo Bertz Neumann. Los efectos de la peste negra no se disipaban todavía y las tumbas de sus millones de víctimas apenas se sellaban cuando un extraño delirio surgió en Alemania. Se apoderó de las mentes de los hombres y, pese a lo divino de su naturaleza, acarreó su cuerpo y alma al círculo de la infernal superstición. Se trataba de una convulsión que inflamaba la figura humana de manera extraordinaria y terminó por excitar la fascinación de los contemporáneos durante más de dos siglos, periodo desde el cual no ha reaparecido. Se la llamó el baile de San Juan o de San Vito, derivado de los saltos bacanales que la caracterizaban y que daban a los afectados, mientras ejecutaban su danza salvaje entre gritos y espumando de rabia el aspecto de poseídos. No se confinó a locaciones particulares, pero sí se propagó mediante la sola visión de quienes la sufrían como una plaga demoníaca por Alemania y los países al noroeste, que se prepararon para su llegada gracias a las opiniones prevalentes en la época. Tan temprano como 1374 se vislumbraron en la chapelle contingentes de hombres y mujeres provenientes de Alemania, los cuales, unidos en un singular delirio, exhibieron en calles e iglesias este exótico espectáculo. Formaron círculos tomados de las manos y en aparente carencia de sus sentidos bailaron delirantes, sin reparar en los testigos hasta que cayeron al suelo, rendidos por el cansancio se quejaron enseguida de una extrema aflicción y gruñeron en agonía hasta que les anudaron paños en la cintura tras lo cual recobraron la compostura y estuvieron tranquilos hasta el siguiente ataque se recurrió a esta práctica de envolverlos a causa del tímpano que seguía sus espasmódicos desvaríos pero los espectadores también aliviaban a los pacientes de maneras menos artificiales golpeando y pateando las partes afectadas mientras bailaban eran incapaces de ver o escuchar por entero insensibles a los estímulos externos, pero los acechaban visiones, y en sus fantasías evocaban espíritus en voz alta. Más tarde, algunos dijeron sentirse como si se hubiesen sumergido en una corriente de sangre, misma que los obligaba a saltar cuán alto pudieran. Otros, durante el paroxismo, vieron los cielos abrirse, y allí, al Salvador entronado junto a la Virgen María, según las nociones religiosas se reflejaran en su imaginación. Cuando la enfermedad alcanzaba su máximo desarrollo, el ataque comenzaba con convulsiones epilépticas. Los afligidos caían inconscientes y jadeantes, apenas capaces de respirar. Espumaban por la boca y de súbito se incorporaban para bailar entre extrañas contorsiones. Sin embargo, el padecimiento se manifestaba de muy diversas formas y se veía modificado por circunstancias locales y temporales, de las cuales los contemporáneos ajenos a la medicina observaron, aunque con deficiencias, detalles esenciales, toda vez que confundían la interpretación de eventos naturales con sus nociones espirituales. Apenas tomó unos pocos meses para que la aflicción se esparciera de la Chapelle, en donde se manifestó en julio, a los Países Bajos. En Lieja, Utrecht, Tongren y otros pueblos de Bélgica, los danzantes aparecían con guirnaldas en la cabeza y las cinturas ceñidas con palos para que, al ceder los paroxismos, recibieran atención inmediata. Este vendaje se apretaba cual torniquete mediante la inserción de una vara, no obstante, muchos de ellos obtenían mayor alivio de golpes y patadas, las cuales administraban varias personas dispuestas a ello, pues en cuanto se manifestaban los danzantes la gente se aglomeraba para satisfacer su curiosidad con el horripilante espectáculo. En el largo plazo, el creciente número de afectados no provocó mayor ansiedad que la atención que se les prestaba. En pueblos y villas se apoderaron de templos religiosos, se instituyeron procesiones por su causa y se dieron misas y se cantaron himnos, mientras el padecimiento, cuyo origen demoníaco nadie ponía en tela de juicio, sembraba asombro y horror por doquier. En Lieja, los sacerdotes recurrieron a exorcismos e hicieron cuanto estaba en su poder para mitigar un mal que los exponía al peligro, pues las multitudes poseídas a menudo vociferaban imprecaciones contra ellos y amenazaban con destruirlos. A tal punto llegaron a intimidar a las personas que se ordenó la sola manufactura de zapatos cuadrados, pues los fanáticos manifestaban una mórbida aversión al calzado puntiagudo, de moda tras la gran mortandad de 1350. Aún más los irritaba el color rojo, cuya influencia en los nervios alterados lleva a imaginar una extraordinaria relación entre este malestar espasmódico y la condición de los animales rabiosos, pero en el caso de los danzantes de San Juan, esta exaltación quizá guardaba relación con las reacciones a sus convulsiones. Algunos, por ejemplo, no toleraban la visión de personas en llanto. El clero se convencía cada día más de que los afectados eran sectarios de algún tipo y perseveraron en sus exorcismos para prevenir que el mal se esparciera a las clases altas, pues hasta entonces únicamente aquejaba a los pobres y las pocas personas respetables de la vida laica y la curia que se contaban entre ellos eran incapaces, por su naturaleza frívola, de resistirse a la emoción de la novedad, incluso si ésta procedía de alguna fuente demoníaca. Precisamente, algunos de los afectados declararon durante los exorcismos que, si los demonios hubiesen tenido unas cuantas semanas más, se habrían apoderado de nobles y príncipes para destruir mediante ellos a la iglesia. Afirmaciones de esta naturaleza, enunciadas por los poseídos en un estado equiparable al sueño magnético, se tomaron por ciertas entre el vulgo y corrieron de boca en boca con fantásticas adiciones. Por esta razón, el clero se esmeró en anticipar cualquier exaltación de riesgo para el pueblo, como si estos desvaríos posaran una auténtica amenaza al orden establecido. Sus esfuerzos fueron eficaces, ya fuera porque el exorcismo constituía un remedio poderoso en el siglo XIV o porque la salvaje aflicción cedía, como era natural, ante el agotamiento que ocasionaba. Fuera cual fuera el caso, en el transcurso de 10 u 11 meses no se vieron más danzantes de San Juan en las ciudades de Bélgica. El mal, sin embargo, estaba demasiado arraigado como para sucumbir ante embates tan débiles. Unos cuantos meses después de que la locura del baile surgiera en Aila-Chapelle, ésta llegó a Colonia, en donde el número de poseídos rebasó los 500 y casi a la par se manifestó en Metz, cuyas calles, se cuenta, se vieron invadidas por mil cien danzantes. Los campesinos dejaron sus parcelas, los mecánicos sus talleres y las amas de casa sus deberes para sumarse a la juerga salvaje, y esta próspera urbe comercial fue el escenario del más devastador desorden. Los más profundos deseos se inflamaron y muy a menudo encontraban ocasión de manifestarse con regocijo, y numerosos pordioseros, estimulados por la miseria y el vicio, aprovecharon este ardiz para ganarse la vida temporalmente. Los niños abandonaron a sus padres y los sirvientes a sus amos para entretenerse con el baile de los poseídos, y bebieron ávidos del infeccioso veneno. Más de 100 mujeres solteras fueron vistas causando alborotos en tierra consagrada y sin consagrar, y las consecuencias pronto fueron evidentes. Pandillas de vagabundos, quienes sabían bien cómo imitar los gestos y convulsiones de los afectados, iban de un lugar a otro en busca de manutención y aventura, y esparcieron cual epidemia la espasmódica enfermedad, pues en este tipo de aflicciones los susceptibles se contagian con facilidad tanto por la apariencia como por la realidad. Por último, fue necesario deshacerse de estos traviesos inquilinos, incapaces de acceder tanto a los exorcismos de los sacerdotes como a los remedios de los galenos. No fue sino hasta cuatro meses después que las ciudades del Rin lograron suprimir a estos impostores, que acrecentaron el malestar a ritmo alarmante. Entre tanto, la plaga se propagó y encontró abundante combustible en el pensamiento de los siglos XIV y XV, e incluso, aunque en menor medida, en el de los siglos XVI y XVII, lo cual ocasionó un desorden mental permanente y dio pie a escenas lo mismo extrañas que detestables en aquellos lugares para cuyos habitantes esto era una novedad. Estrasburgo recibió la plaga del baile en 1418 y sus habitantes quedaron tan fascinados como los de los pueblos de Bélgica y el Bajo Rin. Muchos de los impactados por la visión de los afligidos prestaron atención primero a su confusa y absurda conducta y luego a las constantes oleadas de danzantes que lo sucedían. Se las veía pasar noche y día por las calles, acompañadas por músicos que tocaban las gaitas y por innumerables espectadores atraídos por la curiosidad, a los cuales se sumaban ansiosos padres y familiares que se ocupaban de sus parientes en la errática multitud. El engaño y el oportunismo también jugaron un papel en esta ciudad, pero todo apunta a que predominó el mórbido delirio. En este caso, la religión apenas pudo brindar alivio y, en consecuencia, el consejo local tomó un benévolo interés en los afectados. Se los separó en distintos grupos, a cada uno de los cuales se designó un supervisor que los protegía de todo daño y quizá, también, contenía su desorden. Fueron trasladados, pues, a pie y en carruajes a las capillas de San Vito, cerca de Zabern y Gottestein, cuyos sacerdotes atendieron sus mentes perdidas con misas y otras ceremonias. Conclusa la adoración divina, se los conducía en marcha solemne al altar, en donde ofrecían una pequeña limosna y en donde, probablemente, la devoción y la santidad del lugar los curaba de aquella lamentable aberración es de notar que en todos los casos la locura cesaba en el altar de San Vito y que se imploraba en exclusiva su intercesión, mediante la cual se esperaba recibir una cura milagrosa ajena a las habilidades humanas. La historia personal de San Vito es por entero irrelevante en este caso. Él fue un joven siciliano quien, junto con Modesto y Cresencia, fue martirizado en tiempos de la persecución cristiana del emperador Dioclesiano en el año 303. Las leyendas que lo atañen son oscuras, y habría pasado desapercibido entre los tantos mártires apócrifos de los primeros siglos si el traslado de sus reliquias a Saint-Denis y, en consecuencia, a Corby, en el año 836, no le hubiese conferido un estatus superior. De ese momento en adelante, se puede asumir que numerosos milagros se manifestaron desde su nuevo sepulcro, esenciales para confirmar la fe romana entre los alemanes, y a San vito pronto se le contó entre los cuarenta santos auxiliadores. Sus altares se multiplicaron y la gente acudía a ellos con toda suerte de problemas al tiempo que los reverenciaba como un poderoso intercesor. Sin embargo, puesto que la curia había arrebatado intencionalmente todo fundamento histórico a la adoración de estos santos, se inventó una leyenda a principios del siglo XV, o quizá tan temprano como el XIV, la cual apuntaba que San Vito... Antes de doblar su cuello ante la espada, oró pidiendo a Dios que le permitiera proteger de la locura del baile a quienes solemnizaran el día de su conmemoración y ayunaran en el mismo, a lo cual se escuchó una voz en el cielo que dijo, «Vito, tu plegaria ha sido escuchada». Así, San Vito se convirtió en el santo patrono de aquellos afectados por la plaga, así como San Martín de Torres lo fue alguna vez de las personas con viruela, San Antonio de los Infectados de Fuego Divino, y así como Santa Margarita fue la Juno Lucina de las mujeres en Puerperio.
1: Ich vor dir Weite suchen dich nicht findend dabei fluchen springen tanzen und ich drehen nur noch alle Farben sehen
0: Música, Fight Stance, Software to Sally del álbum Herzblut, 2001. Esta fue una producción de Rotterdam Press.